0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зегенсвеллер. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы будем читать текст Писания из Третьей книги Царств. 18 глава, 21 стих, Третья книга царств, 18 глава, 21 стих из знакомой всем нам истории. И подошел Илья ко всему народу и сказал: Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если вал, то Ему последуйте. И не отвечал народ Ему ни слова. В этом тексте мы видим очень Ясный Божий призыв, обращенный к нам сегодня. И когда мы будем смотреть на эту историю, на 18 главу, мы в этой истории находим четыре возможных ответа, которые давали люди тогда и которые сегодня христиане могут дать на этот Божий призыв верно, безбоязненно и посвященно служить Господу. В 1519 году, во время завоевания Мексики, Эрнандо Кортес, это испанский конкистадор, завоевывая Америку, он высадился на побережье Мексики на 11 кораблях. Им предстоял долгий путь, больше 200 миль. Им нужно было пройти до столицы империи ацтеков, через пустыню, наполненную змеями, кактусами. И вот проходя этот путь, когда у них не было э, никакой возможности пополнить свое пропитание, воду, им нужно было дойти туда, до столицы, и завоевать эту империю ацтеков. И никто из них не знал, дойдут ли они до этой столицы, и никто из них не знал, будут ли они победителями, завоюют ли они эту империю. И вот в то время Кортес, когда они высадились на побережье, он принял очень решительный план, он приказал сжечь корабли. Он понимал, что некоторые из его команды, некоторые из его армии могут испугаться, могут дезертировать, могут вернуться из этого путешествия, вновь сесть на корабли и отправиться обратно. И поэтому он дает приказание сжечь корабли. С этой историей в английском языке и возникла эта фраза «сжигать корабли». У нас в русском языке более распространена другая фраза с подобным смыслом «сжигать мосты». Эта фраза означает сделать решительный шаг, когда теряется возможность отступления, когда теряется возможность возврата к прошедшему. И когда мы думаем вот об этой фразе, нам не часто приходится в жизни принимать такие решения – сжигать корабли или сжигать мосты, то есть принимать какое-то решение, понимая, что отступать уже нельзя, понимая, что мы разрываем всякую возможность вернуться к тому прошлому, что было. Но такие решения христианам приходится принимать. Такие решения важно принимать христианам. Такое решение принимается один раз, когда, христианин, когда человек становится христианином. Когда он понимает, что перед ним новый путь жизни, перед ним новая жизнь с Богом, ему нужно сжечь мосты, сжечь корабли с тем прошлым, с той прошлой греховной жизнью. Такие решения принимаются у христиан, которые запутались в жизни сегодня, которые погрузились в грех, и им приходится принимать решения, чтобы порвать с тем прошлым, с тем греховным проявлением. Оставаться ли в грехе разврата, порнографии, потребления алкоголя, наркотиков или чего-то другого, или порвать эту связь, порвать и сжечь эти мосты с, этой, с этим греховным проявлением, принять решение быть послушным Богу и сжечь эти мосты, которые связывают человека с этой греховной жизнью. И вот мы смотрим с вами на этот текст, этот текст, который мы прочитали, задает вопрос каждому из нас. Сожгли ли мы мосты с прежней греховной жизнью? Приняли ли мы это решение? И нужно сказать, что вот такой поступок, он не популярен сегодня. Потому что люди, современные люди, они привыкли делать выбор. Они привыкли, что перед ними различные возможности. Они выбирают то, что им нравится в жизни. В стиле жизни, в образе жизни. Они как в супермаркете, они смотрят то, что подходит им, то, что нравится им. И они делают выбор. Этот выбор делают христиане сегодня. Некоторые христиане не готовы вот так посвященно начать жизнь служения Богу, так как учит Писание, так как говорит Слово. Они начинают выбирать то, что нравится, то, что подходит, то, что удовлетворяет их какие-то желания. И поэтому этот текст Писания, он призывает нас сегодня, он задает вопрос нам сегодня, каковы мы, члены Церкви Спасения? Можем ли мы сказать, что мы посвященные ученики Иисуса Христа? Можем ли мы сказать, что мы приняли решение во всем повиноваться Слову, исполнять это Слово так, как оно звучит здесь, с этой кафедры? Или каждый из нас принимает свое собственное решение, имея какой-то запасной путь к отступлению, имея какую-то связь с прежней греховной жизнью. Если это так, если в нашей жизни не сожжены мосты прежней плотской греховной жизни, мы никогда не достигнем цели, мы никогда не одержим победу. Мы обязательно будем в поражении. И мы можем увидеть, что так было в истории израильского народа. Они не сжигали мосты с прежней греховной жизнью. Они хотели служить Богу, но они не сжигали мосты служения Валу. Они одновременно, вот в этот период истории, который мы прочитали, они старались одновременно служить и Богу, и Валу. И по этой причине Бог наказывал их. Бог посылал наказание. Мы читаем во второй главе книги Иеремии в 19 стихе. Господь так говорит. Накажет тебя нечестие твое и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего. И страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф. Бог требует полного посвящения, служения Богу не предполагает, что наше сердце раздвоено. Более того, Бог видит эти мосты нашей связи с греховной жизнью. Бог видит наше состояние. Он видит эти несожженные корабли, через которые мы хотим вернуться к прежней греховной жизни. Мы читаем 12 главе Иоанна Марка. Сказано, Иисус, отвечая Ему, сказал, первое из всех заповедей, слушай, Израиль. «Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. С самого начала Израилю и потом Христос в Новом Завете, Он говорит, Бог требует полного посвящения. Всем сердцем, всем разумом, всей крепостью, всей душою нам нужно возлюбить Господа. За 800 лет до того, когда Христос произнес эти слова, мы видим, что подобную истину сказал Илья народу израильскому. Когда народ стоял у подножия горы Кормил, когда там были собраны эти пророки Вала, Илья произносит эту фразу, и мы прочитали с вами текст, и подошел Илья ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Вот эта фраза, это выражение, хромать на оба колена, оно означает быть и не там, и не здесь. Не быть посвященным полностью. Хотел задать такой личный вопрос, сколько у нас за, в этом зале левшей? I mean, handed Есть такие? Есть такие. Я тоже там. И не знаю, как было в вашей жизни. Вообще и статистика говорит, что от 10 до 17% людей а, это левши. И в моей жизни было, меня переучили писать с левой руки на правую. Так было в Советском Союзе. Слава богу, что в Америке не так, и, и уже легче здесь тем, кто левша. Но когда меня переучили писать с левой руки на правую, сегодня я могу писать и правой, и левой рукой. Но некрасиво, ни правой, ни левой рукой. И не там, не там. Вот это что-то подобное было у израильского народа. Они и там, и там, но на самом деле и не там, и не там. Они не оставляли служение Богу, но в то же время они хотели служить Валу, и у них не было ни того, ни другого. И мы видим, что когда Илья произносит эту фразу, он говорит, «Доколе вы будете хромать на оба колена? Доколе вы будете стараться и то, и другое делать?» Еврейская фраза, которую употребляет здесь вот Илья, как она записана, она предполагает иллюстрацию, как птица, которая идет по ветке, и она доходит до разветвления этой ветки. И этой птице приходится принимать решение, куда пойти дальше. И вот она стоит в таком не, такой неуверенности и не знает, потому что ветка разветвляется, и ей нужно куда-то пойти. И эта фраза «хромать на оба колена» она стала таким образом, когда человек не может принять конкретного решения, когда между двумя выборами его сердце склоняется и туда, и сюда, и он не может сделать это решение. Они служили одновременно и Богу, и Ваалу. И в то время, когда Илья произносит эти слова, Ваал был официальным Богом. Это означало, что они могли спокойно служить Валу. Ахав и Изавель, они были в этом идолопоклонстве. Это означало, что служить Валу можно было свободно. Не было никакого преследования со стороны государства. Государство, царь публично, открыто побуждали и давали пример народу служение этому валу. И это привлекало людей. С другой стороны, людей привлекало, что служение валу это было служение тому, что хотели сами люди в своем собственном сердце. Потому что служить валу, они как бы создали этого идола. Они создали идола, которому сами хотели служить. Служение валу предполагало, подобно как и сегодня, люди создают идола и служат ему. Люди приносили жертвы валу, потому что вал это был бог плодородия, бог дождя. И люди хотели ему служить, потому что они знали, когда они приносят жертву валу, этот вал пошлет дождь, у них будет урожай, у них будет плодородие. И они служили Богу, чтобы что-то иметь, чтобы что-то получать, чтобы жизнь у них была легкая, хорошая, прекрасная. Сегодня некоторые люди, даже некоторые христиане создают такого идола, которому они начинают служить. Сегодня некоторые люди говорят, что служи Богу. И Бог даст тебе хорошую зарплату, Бог даст тебе большой дом, Бог даст тебе самые различные материальные блага. Служи Богу. Бог защитит тебя от всякой болезни. Люди создают идола, которому они служат, для того, чтобы что-то получить. С другой стороны, служение Авалу в то время означало самые различные формы храмового разврата. Так совершалось служение через разврат, который происходил в храме в то время. И это привлекало людей. И мы видим, что израильтяне, они участвовали в этом служении. Они хромали на оба колена. Они пытались служить одновременно Ваалу и в то же время служить Богу. И или я вот в, этом, в этой фразе, в этом заявлении, он призывает Израиль определиться. И мы прочитали, он говорит эти слова. «Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Вал, то Ему последуйте. Сегодня». Вот это решение, которое нужно было сделать Израилю там на горе кормил, оно важно точно так для нас, христиан, сегодня, как и 28 веков назад там на горе кормил. И мы сегодня должны принять решение, кому мы будем служить. Израильтяне не отвергали Бога полностью, они хотели и то, и другое. И многие сегодня христиане делают то, и другое. Принимают крещения, ходят на собрания может быть, они поют в пару, в то же время они идут за своими идолами. Потому что идол сегодня – это не какая-то каменная статуя или статуэтка, перед которой преклоняется человек. Идол сегодня – это все, что угодно, то, что мы любим больше, чем нежели Бога. То, что занимает в нашем сердце больше нашего желания, стремления, нашего времени – если это что-то больше, нежели любовь к Богу, это становится идолом. Это могут быть деньги, карьера, работа наша, зависимости какие-то. Это то, что в нашем сердце занимает место, которое должен занимать Бог. И Поэтому вот эти два хромых колена, каждая из которых тянет в одну или в другую сторону, и каждая из которых нездорова. Я, говорит, обращаясь к народу, если вам нравится ваш греховный путь, это ваш выбор. Делайте этот выбор, это ваше решение. Но если это Бог, если Господь есть Бог, примите это решение и начинайте посвященно служить Ему. Мы знаем, что за несколько сот лет до пророка Илии эти слова произнес Иисус Навин. Вы помните, когда народ перешел реку Иордан, и мы читаем книги Иисуса Навина в 24 главе. В 15 стихе «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амареев, в земле которой живете, а я и дом мой будем служить Господу?» И отвечал народ и сказал, «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам». Но на самом деле так не произошло потому что они начали служить иным богам. И поэтому, когда мы смотрим с вами, каков был ответ народа вот на это слово Илии, какова была реакция в этой 18 главе, как я сказал, мы с вами находим четыре варианта ответа. Четыре варианта, как можно ответить на этот Божий призыв полного посвящения. Это было тогда. Сегодня люди дают подобные ответы принимая решение, сжечь ли мосты прежней греховной жизни. Первое, что мы находим, это решение, которое можно назвать верное и безбоязненное решение. Сжечь мосты означает иметь верность. Это означает точно знать, что путь, который впереди, он верный и правильный. С другой стороны, для этого необходима безбоязненность, знать, что прежний путь, отступление, это неверно. И нужна смелость для того, чтобы принять такое решение. И поэтому первое решение, вот такое верное и безбоязненное, мы находим в самом пророке Илье. Он сам принял такое решение. И когда мы смотрим с вами предыдущую главу, 17 глава, где Илья стоит перед этой вдовой, которой он помогает, и мы думаем, каким образом Илья прошел вот этот путь перед то того, когда он стоял перед вдовой, и теперь он стоит перед Ахавом, Аханом и, и всем народом израильским. Что произошло с Ильей, что теперь он стоит перед всем обществом и смело заявляет такие слова. Мы находим с вами вот этот ответ в первых двух стихах этой 18 главы. Посмотрите, 18 глава, первые два стиха. По прошествии многих дней было слово Господня к Илии в третий год. Пойди, покажись Ахаву. Я дам дождь на землю, и пошел Илья, чтобы показаться Ахаву. Мы видим, что решение, которое принимает Илья, оно верное и безбоязненное. Когда Бог говорит что-то делать, мы видим, что Илья повинуется, Он исполняет, Он делает все, что повелевает Господь, Он верно и безбоязненно принимает решение и исполняет Божие повеление. Мы видим, что. 18 глава начинается, когда прошло долг по прошествию многих дней, прошло три с половиной года. Три с половиной года до этого Господь сказал Илии: скажи, что не будет дождя. И три с половиной года на земле нету дождя. Приходит засуха, наступает голод, и вот теперь мы видим Господь обращается к пророку и говорит: иди и скажи. И мы видим жизни Илии. Вот это особое преобразование, которое необходимо в жизни каждого христианина. Об этом апостол Павел пишет в 12 главе послания римлянам. Он говорит, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Это то, что было в Илии. Послушание Богу производило преобразование в нем. Верное, безбоязненное решение. Идти за Господом, оно меняло этого пророка. Оно делает его смелым, оно дело его готовым исполнять то, что повелевал Господь. И мы видим, что Илья принял решение угождать Богу, а не людям, следовать за Богом, исполнять то, что повелевает ему Господь. Это решение должны принять мы. Это решение необходимо в сердце каждого из нас быть повинующимся Господу принимать верное и безбоязненное решение. И когда Бог сказал Ильи, пойди, покажись хаву, Он сразу идет туда, Он сразу выполняет то, что сказал Господь. Наверняка многим, если не всем, ящим здесь, в этом зале, Господь уже что-то говорил, что нам нужно сделать. Господь уже говорил, что нам нужно оставить, куда нам нужно пойти. Какое решение нам нужно принять? Господь говорил, что нужно оставить грех, оставить греховную привычку, оставить какое-то греховное проявление нашего характера. Нам нужно принять это решение. Повиновение Господу, оно всегда должно быть верным и бесстрашным. Мы видим, что те, кто принимают такие решения, они всегда в меньшинстве. На этой горе Кормил стоит один пророк, Весь народ, 450 и 400 пророков, которые стоят против него, и один пророк, который всегда в меньшинстве, но который проявляет верность Господу. На самом деле мы видим, что Господь показывает, что Илья не был один. Он говорит, есть 7 тысяч, которых я сохранил. На самом деле, когда мы принимаем решение быть верными Богу, мы всегда будем в большинстве, потому что Господь будет с нами. И одно из имен Господа в Ветхом Завете – это Господь Саваов. И слово «саваоф» означает воинство небесные». Когда мы принимаем решение верно и бесстрашно служить Богу, мы точно можем быть уверены, что с нами Господь Саваов. То есть все воинства небесные, они с нами. Бог готов помочь, Бог готов поддержать. И все это воинство небесное, оно ополчается... Когда мы принимаем это решение, но нам нужно принимать решение, чтобы сжигать мосты. Другой библейский герой это Елисей. Вы помните, когда несколько позже Илья встречается с ними, он бросает на него милость свою, призывая Его к служению. вы помните, что сделал Елисей? Писано, что он заколол пару валов, потому что в то время он пахал землю на этих валах. И написано, что он заколол пару волов, он зажег свой плуг. Он и жарил мясо, и раздал людям. Зачем? Что это говорило? О чем это говорило? На что это указывало? Он сжег мосты прошлой жизни. Он понял, что теперь Бог призывает его к служению. Этот плуг, эти, эти валы, они уже не нужны ему. Он разорвал эту связь с прошлой жизнью. Теперь новый этап его жизни. Теперь он полностью посвящает себя для служения Богу. 16 главе. 16 в Евангелии Матфея Христос говорит так своим ученикам. «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». В этом тексте Христос говорит о важности и необходимости сжигания мостов прошлой греховной жизни. Христос показывает, что чтобы следовать за Ним, чтобы быть Его учеником, Важно определить, определить свои приоритеты. Он говорит, отвергни себя и следуй за мной, и тогда ты можешь быть моим учеником. Вы помните эту историю, когда богатый юноша подошел ко Христу, и он задает вопрос Христу, что мне еще нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Христос дает ему такой непонятный, казалось бы, ответ. Зная, что у него большое богатство, он говорит, пойди, все, что ты имеешь, продай и раздай нищим. И приходи и следуй за мной. И, наверное, многие из нас, читая этот текст, имели какое-то такое непонятное и неприятное чувство. Неужели Христос повелевает каждому из нас сегодня пойти в свой банк, снять все деньги, которые у нас там есть, прийти и раздать нищим? Неужели Христос показывает нам, что это и есть путь вход в под вечную жизнь? На самом деле Христос видел сердце этого богатого юноши, он видел его привязанность. Он видел этот мост прежней жизни. Он видел, что занимало его сердце. Он видел этого идола, который был в его сердце. И это было это богатство. И Христос говорит, тебе нужно разобраться с твоими приоритетами. И сегодня у каждого из нас свои приоритеты, свои идолы, свои связи с прежней жизнью, с тем, что руководит нами, управляет нами. И Христос каждому из нас, как этому богатому юноше, Он говорит, определи свои приоритеты, найди этого идола в своем сердце, сожги эти мосты к прошлой жизни, к тому, что удерживает тебя, полностью посвяти свою жизнь Господу, и только так ты можешь следовать за мной. На этой неделе у нас будет крещение. Почему мы, как баптисты, крестим через полное погружение в воду? потому что так учит нас Писание. И в этом учении Писания есть особый образ. Мы читаем в 6 главе послания римлянам, Павел говорит, что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? и так мы погребли с ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Мы крестим через полное погружение, потому что это указывает на сжигание мостов прошлой греховной жизнью. Крещение указывает, что мы погребаемся, умирая для прошлой жизни. И Писание в этом тексте говорит, что как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить. В обновленной жизни. Пророк я он показывает нам, это верный путь, когда принимается верное и безбоязненное решение полного посвящения Господу. Но не все так реагируют на Божье Слово. И второй ответ, который мы видим на этот Божий призыв, человек, который проявляет верность, но ну, является боязливым. Если Илья верный и безбоязненный, то есть другой вариант. Быть верным, но проявлять боязливость. И мы находим это на примере человека, который встречается в этой главе, человека по имени Авдий. Авдий был верным, но он был боязливым. Авдий представляет того, кто верность Богу держит в секрете, чтобы другие люди об этом не узнали чтобы другие люди этого не видели. Такие христиане, они не хотят открыто показать свою веру на работе, в школе, в университете, дома, где бы они ни находились. Они не хотят, и они не готовы вот так открыто заявлять о том, что они действительно верят в Бога. Они хотят оставаться учениками, но тайными учениками. Они хотят, чтобы только Бог видел их веру, а всем остальным – Вовсе не нужно показывать, что ты знаешь Господа. Посмотрите 18 главу, которую мы читаем на 3 стихе. В третьем стихе этой 18 главе мы читаем. «И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязнен. Авдий был начальствующий, то есть он был старшим во дворце Ахава. И даже его имя означает «раб Божий». О нем сказано, что он был человек весьма богобоязнен. И дальше, посмотрите, в четвертом стихе дается характеристика этого человека. И когда Изавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою. Он действительно был богобоязненным. И тогда, когда был этот геноцид божьих пророков в Израиле, когда Изавель истребляла Божьих пророков, он скрывал их в пещерах, он питал их хлебом. Он действительно был богобоязненным человеком. Но дальше мы с вами, с вами смотрим, что происходит его встреча с Ильей. Голод был в стране. Три года с половиной не было дождя, и мы с вами читаем, что Ахав говорит Авдию, пойди по земле ко всем источникам водным. И ко всем потокам на земле не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота? И разделили они между собой землю, и Ахав пошел в одну сторону, а Авдий пошел в другую сторону. И вот здесь он встречается с Ильей. Илья говорит, пойди к царю и скажи, что я увижу его. Вы знаете, какие слова произносит Авдий? Мы читаем с вами с 9 стиха. Он сказал, «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня? Жив Господь Бог твой! Нет ни одного народа и царства, куда бы не посылал Государь мой искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А ты теперь говоришь, «Пойди, скажи Господину твоему, или я здесь? Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя, не знаю куда». Если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня. Араб твой богобоязнен от юности твоей. Посмотрите, мы смотрим на этого человека. Он богобоязненный, он верный, но он боязливый. Он знает, что происходило с пророком Ильей до этого три с половиной года назад. Он знал, что Илья, он какой-то странный пророк. Он вроде бы здесь приходит через какой-то момент времени. Дух Божий унес его, его нету. И он боится, что это так будет происходить сейчас. Он пойдет в царю, скажет, там или я, они придут, нету Ильи. И он боится за свою жизнь. Когда мы смотрим вот на этот образ Авдия, мы можем сказать, что он похож на многих христиан сегодня, которые хотят верить, которые хотят быть богобоязненными, но не хотят, чтобы это было их личное дело. Они хотят, чтобы это было только в их сердце. И если открыто сказать о том, что ты веришь в классе или в университете, это может помешать сдать экзамен, на тебя будут смотреть, но Бог же не хочет этого. Если открыто сказать на работе о каких-то грехах, о том, что неверно по Писанию, тебя могут уволить с работы, а Бог этого не хочет, Бог хочет, чтобы я заботился о семье своей, и делал все необходимое, мы видим, что... Есть некоторые христиане, которые оправдывают себя многими вопросами, хотят оставаться тайными учениками, чтобы быть богобоязненным, но чтобы это было глубоко в сердце, чтобы никак не повлияло на жизнь, которая не находится. И мы видим, что Авдий, он позволил страху контролировать его верой. Страх мешает сегодня многим христианам открыто говорить, что аборты – это грех, что гомосексуальные связи – это грех, что грабить магазины, разбивать витрины – это грех. Многие христиане сегодня позволяют, чтобы страх контролировал их верой. Они хотят оставаться богобоязненными, они хотят быть верными, но они не хотят это делать открыто. И такие христиане, они боятся другим христианам говорить о грехе. Тогда, когда они видят, что другие христиане ведут неверный, неправильный, греховный образ жизни, они не хотят касаться этих вопросов, они не хотят затрагивать это. А таких христианах Христос сказал, соль, которая потеряет силу, она уже ни к чему не пригодна, но только выбросить ее на попрание людям. Это люди, которые хотят быть верными, но они боязливые. Третий момент, который мы находим, или третий ответ, который мы встречаем на этот божий призыв верности и полного посвящения, это люди, которые неверные и безбоязнены в своем неверии. И таким являлся сам царь Ахав. Мы читаем об этом царе в третьей книге Царь в 16 главе. Посмотрите, каким он был человеком. Третья царь, 16 глава с 31 стиха. О нем сказано, мало было для него впадать в грехи Иераваама, сына Наватова. Он взял себе в жены Иезавель, дочь Ефавала, царя Сидонского, и стал служить Валу и поклоняться ему. И поставил он Валу жертвенник в капище Вала, который построил в Самарии. И сделал Ахав Дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. Более всех других царей он делал то, что раздражает Господа. И он делал это открыто. Он был нечестивым, но он был безбоязненным в своем нечестии, совершая эти грехи. И мы смотрим с вами вот на эту 18 главу, и в пятом стихе мы читаем, и сказал Ахав Авдию, пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле. Не дойдешь ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков? и не лишиться скота. Вам не кажется что это странное в этих словах? Представьте себе голод, голод по всей земле. Люди умирают, дети умирают. Он посылает Авдея, говорит, посмотри, может быть, где-то осталась трава, чтобы кони наши не умерли. Он не заботится о людях, он заботится о животных, он заботится о своем имуществе. И в этом вопросе Ахав сильно отличается от другого царя, царя Давида, который сказал Господу, когда он увидел ангела, который поражал народ за грех, он говорит, вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего. И когда он произносит эту фразу, эти овцы, он людей имеет в виду? Он видит, что Бог наказывает народ за его собственный грех? он говорит, это я согрешил, это я виновен. Он заботится о людях, видя это поражение. Но мы видим, что Ахав совершенно другой. Мы видим, что чем труднее становилась ситуация в стране, чем более усиливался голод, тем более нечестивым становился этот царь. И он безбоязненно пребывал в своем нечестии. Мы прочитали в четвертом стихе, когда Изавель истребляла пророков. Он видел то, что делает его нечестивая жена. Он допускал это. Он открыто поддерживал это. И вот мы видим, что происходит встреча Ахава и Илии. И в 17 стихе мы читаем, когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему, ты ли это смущающий Израиля? И в этих словах звучит вот эта гордая надменность и нежелание признавать свое нечестие. Он обвиняет Илью, что все эти бедствия, которые происходят в стране, отсутствие дождя, голод, смерть это вина Илии. Это Он наговорил, это Он смущает Израиля, не вина царя в Его нечести. Он по-прежнему пребывает в этом нечестии. Он говорит: Это ты, смущающий Израиля. Мы видим, что в 18 стихе сказал Илья: Не я смущаю Израиля, а Ты, и дом Отца Твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед валом. Когда мы смотрим с вами на этот образ Ахава, мы можем увидеть, это неверные и безбоязненные в своем нечестии христиане, которые делают грех и не стыдятся. Они не только не сожгли мосты старой жизни, они отстаивают, что это нормальная христианская жизнь. Они отстаивают, что это и есть то, чем мы должны заниматься, когда они грешат своей жизни. Если израильтяне хромали на оба колена, служа Богу и Ваалу, то эти христиане служат Ваалу, и это называют служение Богу. И это уже граничит с богохульством. Мы читаем 1 Коринфянам, 15 главе. Писание говорит, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должное, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. И в этом мы находим образ Ахама. Это нечестивые бесстыдные христиане. Как-то недавно меня кто-то спросил, ты знаешь, что есть такие среди нашей молодежи? И это больно, когда ты слышишь, что Подобные нечестивые, бесстыдные, бесстрашные в своем, своем нечестии христиане, они есть среди членов церкви. И мы находим, что Писание показывает ужасный конец Ахава. И таким же ужасным будет конец таких христиан. Потому что если есть такие христиане, если есть такие члены церкви среди молодежи или, или кого бы то ни было, это нечестие и бесстыдство, оно приводит к погибели. И таковые должны знать об этом. И, наконец, третий образ, который мы находим, сказали, Илья – это верный и бесстрашный последователь за Господом. Авдий – это верный, но боязливый. Ахав – это неверный и бесстрашный в своем нечестие. И есть четвертый вариант. И четвертый вариант это быть неверным и боязливым. Мы читаем с вами в этом 21 стихе окончание этого стиха, и не отвечал народ ему ни слова. Народ израильский в этой ситуации, он и неверный, и он боязливый. И таковые есть и сегодня. И сегодня есть некоторые христиане, которые, которые не приняли этого решения сжечь мосты, которые остались в церкви просто по инерции. Они выросли в семье верующих, они по инерции приняли крещение, они по инерции автоматически стали христианами, стали членами церкви, и они так по инерции всю жизнь и живут, на самом деле пребывая в состоянии неверности, боязливости, никогда не принимая решения для Бога, посвящения Ему своей жизни. Вы помните, когда один книжник подошел ко Христу, и он сказал ему слова «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И Христос, отвечая ему, говорит «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сыну человеческому негде головы преклонить». Почему Христос ответил такие слова этому книжнику, который готов был пойти за Христом, куда бы он ни пошел? Христос говорит «Ты должен проверить себя». Потому что следование за Христом, оно предполагает жертву, Следование за Христом, за, за это нужно платить цену. Этому книжнику нужно было понять, какое решение он должен принять, следуя за Христом. Если сегодня у кого-то из нас есть еще эта ниточка нашей связанности, нашего порабощения греховного, и мы по-прежнему пребываем в этом состоянии и неверности, и боязливости, сегодня Господь обращается к нам. Он говорит, что через эту ниточку, через эти несожженные мосты, сатана будет держать нас. Он будет действовать на нас. Мы должны разорвать эту связь. Мы должны сжечь эти мосты. Когда Христос воскресил Лазаря, и вы помните, Лазарь вышел из гроба. И Христос говорит, развяжите его. Он вышел из гроба, воскресший, живой. Но он по-прежнему обмотан этими пеленами. И ученикам нужно было развязать его, освободить от этих пелен. И возможно и сегодня есть христиане, которые живые, но они связанные. Вот эта связь с греховной жизнью, она по-прежнему держит их. Они неверные, они боязливые. И это слово, этот Божий призыв обращен к каждому, чтобы сегодня порвать эту связь, принять это решение, полностью посвятить себя Господу. Она нужна была история, она записана в 9, 19 главе Деяний апостолов». Вы помните, там сказано в городе Ефесе, «Многие из они приходили, исповедуя, открывая свои дела, и написано, а из занимавшейся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли их пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм». Я думаю, зачем нужна была эта цена – эти чародеи, они покаялись, они собрали все свои эти книги, они сожгли их, а потом кто-то подсчитал, он говорит, там этих книг было на 50 тысяч драх. И я думаю, это записано для нас, чтобы указать, верное следование за Господом стоит цену, и мы должны принимать это решение, потому что следующий стих написано в этой же главе, с такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Когда мы принимаем это решение, сжигаем мосты, сжигаем книги, сжигаем все, что связывает нас с прежней греховной жизнью, Слово Божие возрастает, и мы имеем силу следовать за Господом. Какое положение занимаем мы сегодня? Прочитали с вами эту историю, мы увидели, что мы можем быть как Авдей, верными, но боязливыми. Мы можем быть как Ахав, неверными, и безбоязненными в своем нечестии. Мы можем быть как народ израильский, неверные и боязливые, но есть другой путь, который приглашает на сегодня Господь. Он приглашает нас, как Илья, быть верными, бесстрашными в принятии этого решения. Читал историю о том, что Уильям Борден, он родился в богатой семье в Чикаго, его отец э, занимался добычей серебра в Колорадо. Это была богатая семья, и все ожидали, что Уильям, он как наследник, он однажды займет место своего отца, он будет заниматься этим бизнесом, который отец делал. Но Уильям Бордом покаялся от проповеди евангелиста Рубина Тарея, и он принимает решение стать миссионером. Это было еще, когда он был в, старшем, в старших классах школы, и когда он сказал, рассказал о своем решении своему самому близкому другу, однокласснику, вдруг сказал, это безумие какое-то. Перед тобой такое будущее, а ты принимаешь решение быть миссионером. И когда он окончил школу, родители сделали ему подарок. Они в подарок ему дали кругосветное путешествие по всему миру. И когда этот юноша путешествовал по всему миру и видел бедствие людей, бедность людей, он еще только утвердился в своем решении стать миссионером. Он поступил в Ельский университет, с откличием окончил этот университет, после этого он поступил в Принстонскую семинарию, окончил эту семинарию, и он принимает решение, потому что в это время Господь проговорил ему, чтобы он поехал благовествовать уйгурским китайцам в Китае, мусульманам. Он принимает решение, что он поедет туда, в Китай, и будет проповедовать Евангелием мусульманам. Когда он сказал это решение своему отцу, я сказал, если ты сделаешь это, ты не получишь ни копейки из всего, что я имею. И он принял решение, и он поехал. Он сел на корабль, прежде чем достигнуть Китая, он приплыл в Египет, чтобы там, в Египте, учить арабский язык, чтобы проповедовать мусульманам. И там, в Египте, в марте 1913 года, заболел минингитом, через несколько недель умер. Все газеты Америки, они имели заголовок о трагедии, которая произошла в семье Борденов. Молодой человек, 25 лет, у которого была такая карьера, он умер в Египте. Там в Египте, в Каире он похоронен, и на его могиле высечена надпись, там слова «Без веры во Христа нет объяснения этой жизни». Через несколько лет была найдена Библия Уильяма Бордона. На этой Библии на последней странице, на обложке было записано три фразы. Эти три фразы были записаны и была поставлена дата, когда записана каждая из этих фраз. Первая фраза, которая была записана No reserves, нет резервов. И дата стоит, что он записал эту фразу тогда, когда его друг сказал: Это безумие, что ты принял решение быть миссионером. И он понял, что его решение, оно ставит крест на всю его карьеру, на все его будущее. Он принял решение нету э, ничего в будущем. Вторая фраза, которая записана в его Библии, но no retreat. но no retreat означает нету отступления. И дата стоит, что он записал эту вторую фразу тогда, когда отец ему сказал, если ты поедешь в Китай, я не дам тебе ни копейки. И он принял решение, нету отступления. Третья фраза, которую он записал, это была третья фраза, но no regret. Нет сожаления. И эту третью фразу он записал тогда, когда он заболел Минингитом, когда он знал, что он умрет в Эти три фразы, которые были важнейшими решениями его жизни, когда он сжигал мосты прошлого, когда он принял решение, когда он посвятил себя полностью Господу, готовы ли мы сегодня принимать такие решения? Библия, через этот текст, который мы прочитали, она призывает нас довольно хромать на оба колена. И если вал есть Господь, служите Ему. Но если Господь есть Бог, служите Ему. И Писание говорит каждому из нас, в каком бы положении ни были, в первом, втором, третьем или четвертом, Писание призывает каждого из нас, и так укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Писание призывает нас к этому решению, к полному посвящению Господу, к служению Ему. Для Его славы. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Сейгенсвелла Волна благословения Город Детмал, Германия